0: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Critflix, comme toutes les semaines on se retrouve pour vous donner des news, des infos, pour vous faire des critiques euh, avec mon cher David. Cette fois-ci c'est un petit peu euh, différent puisque nous sommes à distance pour des problèmes de planning. Comment vas-tu David Eh ben je vais très bien, je suis en pleine forme et je pense que c'est peut-être la seule fois que tu vas me le demander cette semaine alors euh, j'en profite. Ah oui oui justement je me suis fait la réflexion d'ailleurs j'ai réécouté le podcast et je t'appelle beaucoup mon cher David et donc du coup je vais arrêter de t'appeler mon cher David pour éviter les répétitions comme c'est le cas et Voilà, il y a à peine 10 secondes donc on va essayer d'éviter je vais te trouver des petits surnoms je pense au fur et à mesure de la saison pas tu soucis, vois. mon cher David <rire> enfin voilà donc du coup on va avoir comme d'habitude nos news on aura notre euh, sujet principal qui sera euh, Equalizer 3 nous avons vu le film on avait envie de vous en parler donc on va vous faire une petite euh, critique on va vous donner euh, notre avis et ensuite comme d'habitude nous aurons les audiences et le programme télévision qui va arriver lors de la semaine prochaine. Euh, bah écoute, on va tout de suite entamer nos news. C'est parti.
1: On fait pas de recommandations
0: Si, on va faire des recommandations. <rire> si, si on, va faire, si, on va faire des recommandations. Donc vous n'avez pas entendu le jingle. Je n'aurais pas coupé cette séquence puisque j'ai oublié de faire les recommandations. Donc vas-y, David, quelle est ta recommandation de cette semaine Alors,
1: tu sais que David, pour moi, je suis. Je suis très honoré de parler avec toi sur Critflix et je trouve que tu es vraiment une personne exceptionnelle. Et j'aimerais dire au monde <rire> entier combien tu es capable de faire des choses incroyables sur ce podcast. Du coup, est-ce que j'ai le droit de faire deux petites recommandations au lieu d'une
0: Mais bien sûr, fais donc, fais donc, tu, tu as le droit.
1: Alors, j'aimerais vous parler d'un film coup de cœur que j'ai vu cette semaine sur MyCanal. Et j'avoue que euh, j'étais pas forcément d'un enthousiasme débordant à l'idée de le voir. Et c'est, on va dire... Euh, d'autant appréciable quand on ne s'attend pas à voir quelque chose d'incroyable et qu'on a adoré ce film. Et ce film, c'est un film qui est sorti au cinéma en début d'année qui s'appelle « Le pire voisin du monde » avec Tom Hanks euh, et Rachel Keller. Le titre original, d'ailleurs, le titre, déjà, je trouve, ne fait pas très envie. Je trouve que la traduction n'est pas terrible. Euh, le titre original, c'est « A man called Otto », donc un homme qui s'appelait Otto. Et c'est un film qui est extrait d'un roman à succès qui a marché très fort notamment euh, aux États-Unis. Ça raconte euh, l'histoire d'un vieil homme un peu bougon euh, qui n'a plus de raison de vivre depuis que sa femme est morte et il s'apprête il à mettre fin à ses jours. Et au moment où il va pour se suicider, il y a une famille qui vient s'installer à côté et qui va lui demander quelque chose. Alors il va aller les aider, et petit à petit, en fait, euh, on, on suit ce film de cette manière-là au début, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, il essaye de, fait, de mettre fin à ses jours, le personnage joué par Tom Hanks, et au final, il y a toujours quelqu'un pour venir le déranger, pour l'empêcher de faire ce qu'il a à faire. Et en fait, je dois être très franc avec vous, je suis tellement fan de Tom Hanks que j'avais envie de le voir de base, mais, et le titre et l'affiche et la bande-annonce ne m'avaient pas donné envie. D'ailleurs, on peut le dire, David, hein, on avait choisi de ne pas le diffuser dans notre salle de cinéma, d'ailleurs.
0: Ouais, complètement. c'est vrai que <rire> c est, c est, cette affiche et ce titre, en fait, ça faisait vieille comédie potache euh, sur un vieux bougon, euh, tu vois, enfin, c'est vrai que ça ne donnait pas du tout envie. Ouais, ouais. ouais on...
1: ah l'impression que c'était quelque chose qu'on avait vu mille fois. C'est ça. Alors qu'au final, fin, vraiment, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Et d'ailleurs, en préparant cette recommandation que tu as failli oublier, <rire> euh, je suis allé faire un petit tour sur les sites de critiques et j'ai vu que si la presse était assez dure avec le film, eh bien, en fait, les spectateurs avaient plutôt aimé et avaient donné des bonnes notes. Hein. Il est euh, pas loin de 4, je crois, sur Allociné, ah oui. 3, autour de 3, 7, 3, 8 sur A A Allociné. C'est un film extrêmement touchant. En fait, ça parle vraiment du deuil, ça parle de deuil, ça parle de la fin de vie ça, on a beaucoup de flashbacks où on, on découvre cette très belle histoire d'amour entre Otto, le personnage joué par Tom Hanks, et sa femme. Donc il y a plein de jolis flashbacks avec vraiment des. C'est super touchant, c'est très bien filmé. Et en fait, ça parle du deuil et ça parle vraiment de cette histoire d'un homme qui est forcé de prendre sa retraite qui a perdu sa femme et qui du coup va se réfugier dans tout un tas de petits travers du quotidien et en fait ce qu'on voit dans la bande-annonce ce côté voisin bougon un peu énervé partout et rien c'est vraiment juste le début du film petit à petit ça devient une vraie réflexion sur la fin de vie sur le veuvage et que devenir qu'est-ce qu'on devient quand on a perdu la personne qu'on aimait le plus au monde et au final ils n'ont jamais eu d'enfant donc ils se retrouvent vraiment seuls et je trouve que le traitement est très bien fichu. C'est un film qui dure quand même 2h07, ah oui. donc euh, voilà, preuve entre guillemets, ce n'est pas une petite comédie un peu vite euh, expédiée. Et vraiment, je ne vous cache pas que j'ai versé ma petite larme à la fin. Et euh, chose, parce qu'on est, on est tous pareil, hein, parfois on peut être un peu tenté de euh, regarder son téléphone ou autre quand on regarde un film à la maison. Là, j'ai été absolument happé, je ne pensais plus à autre chose qu'au film. Et euh, le lendemain, au boulot, j'avais plein de scènes qui me revenaient. Et ça, c'est assez rare pour être signalé. Donc, euh, ne vous fiez pas à l'affiche ou à la bande-annonce qui a l'air un petit peu euh, potache, etc. Euh, si vous êtes abonné à MyCanal, je vous invite à le voir, à le découvrir. Il est encore disponible, je crois, quelques semaines. Ça s'appelle « Le pire voisin du monde ». C'est un film de Mark Forster avec Tom Hanks dans le rôle principal.
0: Bah écoute, euh, super. Bah, tu vois, tu m'as donné envie de le regarder. J'hésitais à le regarder parce que j'avais vu déjà des premières critiques qui disaient que ça ne ressemblait pas euh, à l'affiche, enfin, que ce n'était pas... Euh... Euh, le, le film qu'on attendait donc ça me tentait déjà un peu mais là tu m'as convaincu je pense que j'irai le voir moi ma recommandation avant que tu passes à ta deuxième comme ça on fait euh, une sur deux c'est une recommandation en demi-teinte puisque je vais vous parler de The Bear j'ai en enfin vu cette fameuse série sur Disney euh, qui est euh, qui est tant apprécié par par pas mal de monde et pourquoi elle est en demi-teinte Alors il faut savoir que l'histoire c'est l'histoire d'un jeune homme qui reprend euh, le restaurant de son frère qui vient de décéder, et son frère lui a légué sur son sur son testament, il est obligé de reprendre le restaurant lui a travaillé dans des restaurants étoilés, sauf que le restaurant de son frère c'est une vieille sandwicherie euh, en plein milieu de Chicago et euh, donc du coup il va devoir euh, s'adapter euh, à son équipe, il va devoir euh, voilà euh, en plus de ça gérer ses problèmes familiaux et on va avoir un écho sur plusieurs personnages comment ils s'en sortent, comment ils apprennent à se connaître etc etc c'est une série qui ne fait pas de cadeaux et euh, c'est vrai que c'est assez compliqué, je vais essayer de pas trop en dire parce que j'aimerais euh, j'aimerais en faire tout un article justement et j'aimerais que vous, gar vous gardiez quand même la surprise si vous vous lancez dans la série, mais il faut savoir que la série va pas être cool avec vous, c'est-à-dire que c'est pas une série doudou que tu vas regarder avec un petit plaid et un petit chocolat chaud, ouais. en fait les personnages hurlent en permanence, ils se gueulent dessus, ils sont violents les uns avec les autres, il euh, y a vraiment une, une mésentente au début et la, la relation entre les personnages va se créer vraiment tout doucement vraiment tout doucement mais ce qui est exceptionnel c'est la réalisation en fait la réalisation de la série est top il y a un épisode qui euh, ne se passe que sur un seul service et l'épisode est totalement en plan séquence c'est un plan séquence de 35 minutes euh, avec euh, donc on a vu sur les cuisines vu sur la salle vu sur les cuisines et la caméra ne s'arrête jamais alors qu'est-ce que c'est un vrai plan séquence ou pas je ne sais pas parce que je n'ai pas oui, vu les sûr. coupes mais en tout cas si c'est un vrai plan séquence c'est extraordinaire et on a aussi un épisode de Noël dans la saison 2 qui euh, a une ré réalisation qui va faire une espèce de montée en tension familiale avec euh, tous ces personnages qui vont se croiser, et raconter des histoires qui ont l'impression on que ça n'a pas beaucoup d'importance, et qui finalement vont ressortir. Et la, le dernier point positif, c'est tous les guest stars on peut avoir euh, Bob Denkirk qui joue dans Breaking Bad. On a Will Poulter. On a Olivia Colman qui fait un tour aussi dans la série. Enfin, euh, on a énormément... Euh, John Bertal aussi, le l'acteur qui joue dans Daredevil qui fait euh, The Punisher. Ouais. Et qui jouait aussi dans The Walking Dead. Enfin voilà, c'est vraiment... La série est vraiment... Euh... Je pense qu'on verra jamais une, enfin, une série comme ça deux fois, il y a une troisième saison qui est en production, il y a déjà deux saisons de sortie, mais vraiment faites attention, euh, n'allez pas voir ça comme une sitcom, c'est une série qui va vous, qui va pas vous prendre par la main, c'est assez compliqué à regarder, parfois il y a certains épisodes qui sont assez lourds, on a presque envie de les passer, mais on a peur de louper des choses pour les épisodes d'après, donc euh, voilà, je vous conseille la série, mais attention, euh, c'est quand, quand même une série assez euh, violente pour le spectateur. Quoi. Mon cher David, ta deuxième broco
1: bah Elle va être très brève, mais parce qu'au moment où cet épisode sort de Netflix, si je dis pas de bêtises, on va être le vendredi 27 octobre, on est en approche d'Halloween, et c'est vrai, alors on pourra en parler quand on parlera des audiences, mais c'est vrai que j'entends tout le monde hurler euh, après les chaînes de télé qui passent des téléfilms de Noël dès les vacances d'octobre <rire> mais au final les audiences sont excellentissimes donc euh, les gens râlent mais les gens regardent comme souvent d'habitude ouais, et euh, j'ai eu, eu envie de me plonger un petit peu dans l'univers d'Halloween et vous conseiller un film qui malheureusement depuis quelques jours n'est plus disponible nulle part donc à part en VOD euh, ça va être difficile de le voir moi je ne vous cache pas que j'ai commandé le Blu-ray hier parce que j'avais ah. vraiment envie de le en revoir c'est un film qui m'a bien plu, qui s'appelle « La prophétie de l'horloge ah, » oui. euh, avec Jack Black et Kate Blanchett, euh, qui est sorti euh, en septembre 2018. Et donc, en plus, c'est vrai que nous qui, qui avons l'habitude dans notre cinéma de proposer un après-midi Halloween euh, tous les ans, c'était le tout premier euh, après-midi Halloween que nous avions proposé dans notre salle. Donc, en plus, j'ai ce côté un petit peu nostalgique. Mais je trouve que c'est un film super chouette pour Halloween, à voir en famille tel que je pense j'aurais aimé euh, le voir enfant. Euh, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Lewis qui a 10 ans et euh, qui part vivre chez son oncle dans une espèce de vieille maison euh, qui fait bien euh, manoir euh, hanté, euh, dont les murs résonnent. Et dans les murs, il entend un mystérieux tic-tac tout au long du début du film. Et en fait, il va se rendre compte qu'accidentellement, en parcourant cette maison, il va réveiller les morts. Donc cette petite ville qui, était, qui avait l'air un peu tranquille, en fait, va, va se, se trouver submergée par des sorcières, de la magie, etc., et c'est un film vraiment. Alors, pour le coup, je ne suis pas en train de vous dire que c'est le film de l'année, que c'est super bien réalisé ou que c'est un scénario incroyable, mais je trouve que c'est un chouette film familial. Et c'est assez appréciable, c'est vrai que je le dis souvent, mais d'avoir des films où il n'y a pas de préquel, où il n'y a pas de séquel. Vous avez vu la prophétie de l'horloge, vous avez vu toute l'histoire. Et c'est vraiment un film familial. Alors, attention, c'est vrai que nous, au cinéma, quand on l'a passé, c'est pas qu'on a regretté, mais on s'est dit il y aurait peut-être fallu dire pas trop avant 7-8 ans. Parce qu'il euh, y avait des jeunes enfants, je pense qu'il y avait 6-7 ans dans la salle oui. et qui ont eu vraiment peur par moment. Alors qu'au final, euh, il voilà, n'y a pas de quoi effrayer euh, des jeunes de 9-10 ans, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même oui. quelque chose auquel il faut faire un petit peu attention. Mais c'est vrai que euh, j'ai passé un très bon moment devant et ça me fait penser un petit peu aussi au film Chard de poule euh, qui était vraiment très sympa aussi. Oui, euh, qui est sorti il y a, a 3-4 ans aussi euh, alors pour le coup lui il a une suite mais c'est vrai que des films comme La prophétie de l'horloge comme Chair de poule euh, ou comme Le manoir hanté même si dans un registre différent sorti cet été euh, voilà c'est des petits conseils pour la période d'Halloween que j'avais envie de vous distiller c'est vrai que La prophétie de l'horloge je l'ai vu une seule fois en salle et j'en ai vraiment un très bon souvenir et j'attends donc que le Blu-ray arrive dans ma boîte aux lettres dans les prochains jours
0: bah tu sais que je l'ai jamais vu ce sera avec plaisir de, de pouvoir le, le regarder à l'occasion parce que ça va être très il
1: faut que je te le prête quoi
0: ah, oui, déjà que je t'ai pas faut rendu que... Non, mais...
1: Ah, d'accord. Bah, je bah, je savais pas que tu l'avais.
0: Bah, <rire> si. Et j'ai d'ailleurs rencontre du troisième type euh, qui attend au cinéma depuis un moment parce que je l'ai vu et j'attends de te le rendre, mais à chaque fois j'oublie. Donc le, le Blu-ray est au cinéma et je... à chaque fois j'oublie de te le rendre. D'accord. Ok. Voilà. Enfin, voilà C'était l'anecdote euh, complètement privée de David et David. Euh, ouais. Bref, et ben bah, écoute, super reco. Je pense que voilà les gens ont de quoi se mettre sous la dent en attendant la prochaine émission. On va tout de suite du coup passer à nos news. Cette fois-ci pour de vrai. Alors, mon cher David, ah ben voilà, tu vois, je l'ai refait. Non, mais c'est fou, hein, mais je ce suis, cher je David. Je suis cher à ton cœur et je, tout mais pour ça. Mais c'est pour ça, on ne peut pas faire autrement, je pense. Je vais être obligé de, de, de t'appeler comme ça jusqu'à la fin. Quelle est ta première news
1: Alors, je parlais d'une nouvelle qui n'est pas forcément super fun pour les fans de chez Marvel. Euh, dans 20 jours, enfin, euh, dans une vingtaine de jours, dans un peu moins de 3 semaines, c'est le magazine première qui nous raconte ça. Aux États-Unis va sortir The Marvels, tout en pleine grève des acteurs. Euh, et en fait, il y a un phénomène dont on parle beaucoup en ce moment aux états unis qu'on appelle de super-héros fatigue. Euh, voilà, tout simplement, euh, une espèce de lassitude des films de super-héros. On l'a vu chez DC Comics hein, avec les échecs de Shazam. Euh, bon, c'est vrai que Shazam, c'était presque un peu attendu, mais The Flash, qui n'a pas marché très fort, finalement, c'est Blue Beetle qui s'en est sorti le mieux euh, tout en faisant quand même quelques déficits. Et en fait, euh, Marvel Studios a, a eu des chiffres qui viennent... Euh, euh, d'entreprises spécialisées comme NGR qui prédisent des recettes autour de 70 à 88 millions de dollars wow. euh, pour euh, Marvels, euh, ce qui est vraiment très très faible, rappelons que Captain Marvel elle avait rapporté 153 euh, 153 millions pardon. et donc là on estime que The Marvel devrait faire la moitié entre 72 et 88 milliards euh, millions. Mi oh purée, millions, je vais y arriver, entre 72 et 88 millions. Et donc, euh, 25, des films 25 films Marvel ont dépassé les 100 millions de dollars sur le sol américain sur les mêmes périodes, mais il semblerait que tout ça euh, soit loin derrière nous, et c'est vrai que les gens sont de moins en moins enthousiastes à l'idée d'aller voir des films de super-héros. Alors, Deadpool 3, euh, on espère beaucoup chez Marvel hein, le succès de Deadpool 3, rappelons que Deadpool, c'est un personnage Fox, donc ouais. la Fox a été rachetée par Marvel, mais qu'il risque d'être repoussé en raison de la grève actuelle des acteurs, et qu'on a aussi les films Captain America, Brave New World et Thunderbolts qui vont être scrutés de très très près. Et vraiment, ces trois films-là, si les résultats sont décevants, il pourrait y avoir vraiment euh, une remise en question euh, chez Marvel, chez Disney, de voir euh, quelle politique adopter. Est-ce qu'il ne faut pas en sortir un peu moins, mais un peu mieux Est-ce qu'il ne faut pas plutôt se recentrer sur des héros très populaires quitte à ce que tous les films soient un peu des mini Avengers dans lesquels on pourrait retrouver plusieurs super-héros qui se réunissent. En tout cas, il euh, y a un vrai questionnement aux États-Unis autour du film de super-héros et je trouvais ça assez intéressant de vous en parler aujourd'hui.
0: Ouais, complètement. Surtout qu'il y a eu cette théorie de soft reboot, euh, je ne sais plus où j'ai vu ça, je crois que c'est sur Variety, où en fait euh, certaines voix commencent à s'élever euh, du côté de chez Marvel, en disant que Kevin Feige serait peut-être en train de penser à un soft reboot grâce à Secret Invasion pour en, en fait pour pouvoir rebooter certains personnages, voir si euh, l'univers Marvel euh, se fatigue trop. Il pourrait recommencer comme chez DC, en fait, pour refaire un reboot, recommencer à zéro, refaire un nouvel Iron Man, par exemple. Surtout qu'en ce moment, on est en pleine histoire de multiverse avec le etc. Donc ils ont énormément de clés à droite à gauche qui leur permettraient, si vraiment toute cette saga commence à trop fatiguer, de pouvoir recommencer à zéro. Donc c'est une théorie comme une autre et euh, bon, qui, qui est à prendre en compte parce que c'est vrai que cette grosse fatigue et financière et au box-office commence à, commence à peser et pour les fans et, et pour Disney, ça c'est sûr.
1: Ouais, ouais c'est clair. Et je pense que ben voilà, hein. rappelons qu'Iron Man c'est 2008, mmh. que le vrai renouveau du, du cinéma de super-héros c'était quand même le Spider-Man de Sam Raimi en 2002, ouais. complètement... et que donc on a passé 20 ans, et c'est vrai qu'il y a encore une dizaine d'années il suffisait de sortir un film de super-héros pour que ça marche, et là finalement bon, les gardiens de la galaxie 3 font un peu illusion, puisqu'ils ont quand même plutôt bien marché, mais encore une fois c'est une franchise connue, sur laquelle les gens s'appuient, et c'est quand même pas rien, un film Marvel réalisé par le, le président de chez DC Comics Cinéma. <rire> c'est vrai. Mais, mais c'est vrai que finalement, euh, bah, parmi les derniers gros succès, ça reste The Batman, qui avait marché ouais. très fort. Mm -hmm. Mais The Batman, il commence d'avoir euh, bientôt, il va bientôt avoir deux ans. Hein, donc, euh,
0: ouais, c'est vrai. C'est vrai que. Et on peut se poser des questions. Du côté de chez Netflix, par contre, ça, on s'en sort plutôt bien, puisque je vais vous parler euh, des chiffres qui sont sortis actuellement. Hein, forcément, ils s'en sont vantés. Euh, sur la période de, euh, annuelle, on est sur une hausse de 7,8%. Les revenus sont de 8,5 milliards de dollars, avec un revenu opérationnel de 1,9 milliard. On était à 1,5 l'année dernière, donc cette marge est à 22,4%. Euh, contre 19,3% en 2022, ça se passe plutôt bien du côté de chez Netflix. On recense également 247 millions d'abonnés mondiaux, soit 8,8 euh, millions de euh, clients en plus. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi de leur côté. Et forcément, tout ça a amené à la décision ultime de chez Netflix, celle que tout le monde attendait tous. Quand on voit ces chiffres-là, c'est forcément une augmentation des tarifs, bien entendu puisqu'à partir de janvier 2025, votre forfait 4K passera à 19,99€ en France. Je crois que c'est 21,99€ euh, aux états unis si je ne me trompe pas. Donc une augmentation de tarif, pas d'augmentation de tarif par contre pour euh, la euh, version avec des publicités. Donc celle-là restera, je crois, c'est à 5,99€ si je ne me trompe pas. Alors attention, le problème de tous ces forfaits-là, euh, surtout chez Netflix, c'est le souci de la résolution de l'image, puisque ouais, si vous avez ouais, une magnifique ouais, télé ouais. comme la mienne euh, qui fait 55 pouces, il est complètement euh, stupide de prendre un forfait avec des pubs à 5,99, puisque vous avez le droit qu'à du 720p. Euh, au lieu du 4K, donc c'est franchement pas une bonne idée, et le forfait, je m'en suis plein, on va dire encore une fois sur Twitter, c'est vrai qu'on aimerait quand même un forfait solo 4K, pour les gens qui ont juste une télé 4K, ils voudraient en profiter juste sur leur télé, je n'ai aucune utilité à avoir Netflix ailleurs que chez moi, et j'aimerais pouvoir en profiter sur un seul écran, je trouve ça un peu dommage d'imposer aux gens pour avoir de la 4K, de prendre 4 écrans, et de devoir payer 20 20€ par, ouais. euh, par mois. Et encore une fois, cette augmentation de tarif est quand même un petit peu exagérée au vu des résultats euh, annuels de la plateforme. Voilà pour cette première news. Je reviendrai sur Netflix tout à l'heure, mais je te laisse avec toi et ta deuxième news.
1: Ouais, non, je dirais juste en conclusion que, comme on le disait avec un ami l'autre jour, c'est vrai que quand même cette somme de 20 euros, c'est un palier psychologique important. Hein. Mais complètement. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont qui veulent la 4K et euh, et en fait 20 euros, ça commence à faire cher. Alors je crois que le tarif que j'ai, moi, à deux écrans, à 13,49 ne bouge pas. Mais les... c'est le tarif un écran et quatre écrans qui montent. Et c'est vrai qu'arriver quand même à... à une somme de 20 euros, ce n'est pas rien. Euh, moi, je vais vous parler d'un super-héros, euh, super presque super-héros, rapidement, c'est James Bond. Euh, Puisqu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur Internet autour du film James Bond, qui sera le prochain réalisateur, qui sera le prochain acteur, puisqu'on rappelle que... Depuis uh, No Time To Die, il, y a, le, il y a Daniel Craig a tourné la page de la franchise et en fait euh, la productrice qui s'appelle Barbara Broccoli, comme ce cher petit euh, légume que l'on aime tant, <rire> sauf qu'il y a deux C à Broccoli donc j'imagine qu'on prononce Broccoli, euh, a donné une interview à The Guardian en disant que on n'était pas prêt de revoir un nouveau James Bond au cinéma, euh, que euh, la réinvention, elle veut vraiment une réinvention de la franchise et elle dit qu'elle n'a même pas encore commencé qu'il y a une longue route à parcourir encore avant qu'on qu soit prêt à réinventer James Bond pour un prochain chapitre. Il faut dire qu'elle euh, explique que Daniel Craig leur a donné la possibilité d'exploiter la vie émotionnelle du personnage. Et elle explique qu'entre 2006 et 2020, Daniel Craig a incarné le James Bond d'une époque et qu'ils veulent vraiment réinventer un nouveau James Bond plus ancré dans les années 2020 et par la suite, alors évidemment, il y a plein de rumeurs autour de qui sera le nouveau James Bond pour l'instant. Il n'y a pas vraiment de favori qui se démarque. Et on sait aussi que euh, James Bond est une franchise qui est chez Universal et que Christopher Nolan a plusieurs fois fait des appels du pied en disant qu'il adorerait réaliser un James Bond. Et avec le succès récent d'Openheimer, on peut imaginer que Universal pourrait se dire oui, pourquoi pas. C'est une rumeur en tout cas, qui, qui en fait une rumeur que Nolan a lancée lui-même, hein, en faisant un appel du pied en disant qu'il adorerait réaliser James Bond. Ce qui est sûr, c'est que d'ici quelques jours, on va voir euh, débarquer sur Prime Video une espèce de série réalité qui s'appelle 007 Road to a Million. Oui, j'ai vu ça. Euh, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui, bien sûr. Mais euh, voilà, la productrice dit aussi que euh, c'est juste pour mettre... Un... Quelque chose un peu sous la dent aux fans de James Bond, mais que leur objectif principal, c'est de réaliser des longs métrages. Parce que beaucoup se disent, et, et je pense qu'elle répond un peu à ces rumeurs, que si cette émission marche bien, on pourrait voir débarquer une série spin-off sur Prime Video, par exemple, avec des personnages de la saga ou euh, d'autres 00 qui ne seraient pas forcément euh, James Bond. Mais là, elle, elle réaffirme nous réalisons les films Bond pour le grand écran, et tout ce qui concerne les films Bond est destiné au public du monde entier sur ce format. Au cinéma nous n'avons pas vocation à faire de la télévision fin des rumeurs donc pour la productrice
0: du célèbre agent 007. Bon après les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent mais c'est vrai que c'est ouais, quand même une bonne évidemment. nouvelle de, de, voilà, de voir cette productrice nous dire qu'ils euh, comptent quand même faire des films pour le cinéma, ça reste Prime Video, ça reste Amazon en fonction du budget qu'ils auront et qu'ils voudront placer dans ces films là, on n'aura pas forcément accès à la qualité qu'on a eu sur les derniers films MGM mais bon on verra bien de toute façon le catalogue est chez eux maintenant, on est obligé d'attendre pour voir ce que ça peut donner. Après cette série télé-réalité euh, 007 Road 2 Million, bon bah on verra ce que ça donne des séries spin-off, moi je serais pas contre effectivement, c'est vrai que l'univers de 007 est quand même plutôt, euh, plutôt marrant et euh, il mériterait quand même d'être étoffé donc euh, voilà, et puis avoir pour le remplaçant de Daniel Craig, à mon avis il faudra qu'il prenne un acteur assez jeune, je suppose que s'ils veulent rebooter la série, il faudra qu'il tienne quand même quelques années, le pauvre garçon.
1: Bah oui, c'est un peu ça, et c'est ce que je me dis aussi parce que effectivement euh, euh, on parlait par exemple beaucoup d'Idris Elba euh, c'est vrai que moi j'aurais vraiment adoré voir Idris Elba dans ce rôle, mais ça reste quand même, euh, il a plus de 50 ans je crois, hein. Donc, euh, c'est vrai que je pense qu'ils vont plutôt essayer de se tourner vers quelqu'un qui, peut-être, à l'image de Daniel Craig, pourra faire quatre ou cinq films.
0: Oui, c'est ça. Voilà. Bon, en attendant, donc, la, la réécriture se lance. Euh, ils auront bien le, le temps de voir les, les nouvelles figures du cinéma qui, qui débarquent et puis choisir quelqu'un en fonction euh, des avis des spectateurs aussi et de la qualité du jeu d'acteur des, euh, des nouveaux arrivants à Hollywood. En attendant, on aura de quoi se mettre sous la dent si vous êtes fan de gaming chez Netflix, puisque Netflix a décidé d'étoffer son catalogue jeux vidéo alors ils ont ils ont été francs ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux forcément puisque les le, la, la partie gaming n'est disponible que sur une partie des téléphones Android pas encore chez iOS en plus il me semble si je me trompe pas et donc, ils ont décidé d'étoffer le catalogue pour, encore une fois, ce qu'on appelle le temps d'écran. On en avait parlé hein, le, la saison dernière, je crois, euh, tous les deux. Euh, donc, ouais, Netflix ouais, ouais, ouais. essaye de faire de la, du temps d'écran. Le temps que vous passez sur Netflix à jouer à des jeux vidéo, à les tester, ne serait-ce que 5 minutes, c'est du temps que vous ne passez pas sur euh, votre PS4 ou votre PC à jouer à des jeux Epic Games. Donc, ça les arrange. Dans tous les cas, ils vont créer un jeu vidéo Squid Game, apparemment euh, des euh, jeux vidéo tirés des films Taylor Rake ou encore Black Mirror, et puis aussi peut-être quelque chose sur mercredi. Ils n'ont pas donné par contre d'informations sur le type de jeu que ce sera. Je ne sais pas, on verra. De toute façon, ce seront des jeux qui seront dédiés au téléphone, donc il faudra s'adapter au côté smartphone et au petit écran. Donc on attend ça, pourquoi pas. Ils ont fait appel à des gros studios quand même pour créer ces jeux-là, donc on leur fait confiance. Et puis si ça ne fonctionne pas, dans tous les cas, ils auront de quoi se replier sur leur film et leur série. Je ne sais pas si tu as déjà testé, toi, ces jeux vidéo sur Netflix
1: Non, jamais, jamais, jamais. Euh, c'est vrai que ça reste en encore un service annexe, je pense. Hein. Euh, je sais que des amis avaient fait le petit jeu Stranger Things qui m'avait dit que c'était plutôt cool. Oui. Euh, mais moi, non, c'est vrai que je me dis j'aime beaucoup les jeux vidéo, mais mon emploi du temps perso me laisse déjà assez peu de temps pour y jouer mm. euh, aux jeux que j'achète. Alors, c'est vrai que Netflix, pour le coup... J'avoue, vous m'y êtes jamais vraiment penché.
0: Dans tous les cas, le but, encore une fois, comme on le disait la semaine dernière avec les magasins qui arrivent, c'est le fait d'étendre leur popularité, d'étendre leur image sur énormément de choses différentes, ce qui vont leur permettre d'être ouais. présents partout. Et quand on pensera à plateforme de streaming, c'est déjà le cas. La première chose à laquelle on pense, c'est quand même Netflix. Et donc, le but, c'est que ça reste le cas pour le moment, que la première chose à laquelle pense une personne qui n'est abonnée à aucune plateforme, c'est d'essayer d'abord Netflix avant d'en essayer une autre. Et je trouve que pour l'instant, leur, leur pratique fonctionne plutôt bien. A savoir que si vous êtes fan de Squid Game, arrive le jeu télévisé sur Netflix, Squid Game, euh, oui. donc ce ne sera pas une série, ce sera un vrai jeu télévisé, il n'y aura pas de mort, par contre, normalement, si tout se passe bien, mais il y aura bien, apparemment, de l'argent à la clé et des mini-jeux avec des personnes qui sortent au fur et à mesure quand elles ont perdu les jeux en question, ça sortira, je crois, d'ici la fin de l'année. Tu as une dernière news, il me semble, mon David j'ai pas mis cher là Oui,
1: ah, je, je suis. Voilà, maintenant c'est le pronom euh, possessif, hein, personnel, ouais. euh, bah, mon ouais. David.
0: Ouais, et du coup, c'est encore plus bizarre, je pense. Donc, euh, je vais. Euh, je sais pas, je ne sais pas comment je vais t'appeler à partir de maintenant.
1: Alors, oui, je voulais vous parler euh, de TF1 qui multiplie ses projets. C'est un article passionnant qui est sorti dans le journal Le Parisien. Euh, si vous avez eu l'occasion de le lire euh, dimanche dernier donc le dimanche 22 octobre et euh, dans lequel on a quel... enfin quelqu'un un dirigeant de chez TF1 c'est Xavier Gandon hein, le directeur des antennes qui communique sur le renouvellement euh, des... de ces nouveaux projets pour la chaîne rappelons quand même les grands chamboulements on en a parlé sur TikTok euh, cette semaine si vous ne nous avez pas vu ou en réel d'ailleurs sur Instagram euh, c'est l'arrivée de Camille Combal à 23h tous les jeudis avec Camille et Images dans une version euh, hebdomadaire avec toute une bande autour de la table ça va être une émission d'humour une émission d'humeur dans le cadre de ce grand vidéoclub euh, télévisuel créé par Camille Combal il y a maintenant euh, un peu plus de deux ans je crois c'est aussi l'arrivée de Bruce Toussaint en matinale et euh, en direct, ça c'est important de le noter, dès le mois de janvier, et c'est aussi le retour de plus belle la vie. Alors effectivement, on nous raconte dans cet article assez passionnant que c'est le journal Le Parisien eux-mêmes qui ont un peu provoqué involontairement cet électrochoc chez TF1, puisque en mars, et on vous en avait parlé sur Critflix, c'est dommage que ce n'est pas Critflix qui leur ait fait le, le, ce petit déclic à TF1, ouais, mais bon, euh, le Parisien écrit en mars que France 2 pourrait devenir leader à terme face à TF1. Et en fait, il y a un salarié qui explique que si cette chose-là, elle était dans les esprits de tous les salariés de TF1, le voir écrit noir sur blanc, ça a été un véritable électrochoc. Oui. Et donc, euh, le président de, de TF1, Rodolphe Belmer, a voulu vraiment essayer au maximum de créer des nouvelles choses pour que TF1 reste leader. Alors, on l'a dit, euh, Camille et Images, qui va arriver euh, tous les jeudis soirs, euh, l'idée, c'est de rebooster les audiences des deuxièmes parties de soirée et notamment du jeudi, dans une tranche euh, où Koei cartonnait entre 2003 et 2008 avec sa fameuse méthode Coé, Et puis, ça a été remplacé par des rediffusions de séries américaines. Alors, Camille Gandon dit « Nous avons eu envie de redynamiser cette case, notamment auprès du public jeune. De plus, Camille souhaitait aussi, fait une souhaitait aussi faire une version de Camille et images encore plus fun autour des images de la semaine. » Et c'est ça qu'on ne vous a pas dit dans le TikTok, c'est que maintenant c'est un peu plus précis, c'est que ce ne sera pas des images d'archives comme dans la version Camille et images de base, ce sera vraiment reprendre Alors un petit peu à l'image que, que vous êtes touche pas à mon poste au tout début. Hein. Touche pas à mon poste, il faut rappeler qu'au début, avant que Cyril Hanouna se lance dans la politique et autres, c'était une émission de divertissement sur France 4 le jeudi soir, en deuxième partie de soirée, et qui repassait des images uniquement de la semaine, les images les plus drôles de la semaine de la télé. Et donc c'est un peu le même principe, là, je pense, que Valence et Camille Combal avec des chroniqueurs autour d'une table. Concernant la matinale, c'est vrai qu'on dit que c'était très surprenant parce qu'on ne s'attendait pas à cette annonce un mois seulement après la rentrée. Un certain salarié qui reste anonyme, qui dit que c'est un vieux serpent de mer dans les couloirs de TF1, mais aujourd'hui, euh, cette grande émission du matin, sur une tranche qu'on imagine peut-être de trois heures, est, est un pari risqué, car en face, il y a Télématin sur la ah 2 qui cartonne, et les chaînes info euh, sur les, qui ont des audiences très très bonnes en matinée. Mais comme on le dit chez TF1, tout leader qui se respecte doit avoir son grand rendez-vous du réveil. Xavier Gandon dit « Le direct reste le cœur de promesse de la télévision, qui est non réplicable par les plateformes », précise par ailleurs Xavier Gandon. Euh, C'est-à-dire qu'il dit « il suffit de voir la puissance continue des éditions d'information ou du sport, c'est totalement l'ADN de TF1 ». C'est-à-dire qu'en fait, ils se rendent compte que ce qui marche le mieux, sur TF1 c'est le sport et c'est les grandes éditions en direct comme on a pu avoir le 14 juillet pour le défilé ouais. le 23 septembre dernier avec la visite du pape à Marseille ou euh, les grandes soirées euh, électorales etc c'est vraiment ces grands moments fédérateurs en direct c'est ce qui marche le mieux et du coup ils veulent créer du direct tous les jours même s'il le dit hein, il va être un peu difficile de jongler euh, avec les 750 heures annuelles de programme jeunesse imposées par l'ARCOM
0: c'est vrai que ça fait beaucoup quand même
1: Ouais, ça fait beaucoup, sans oublier Amour, Gloire et Beauté, Les Feux de l'Amour. Et alors, Xavier Gandon le dit clairement. Nous sommes en train de travailler sur une grille qui nous permet de proposer ces deux feuilletons, ainsi que notre matinale, les dessins animés et Téléshopping. C'est-à-dire que nous, on avait, parlé, on avait imaginé que Téléshopping disparaîtrait peut-être, mais et non, oui. il ah, voudrait pardon, oui. réussir à tout faire tenir dans la matinée. Donc, euh, ça va être un sacré challenge. Hein. Et puis donc, euh, sur Plus Belle la Vie, effectivement, le tournage a commencé. Alors, il y a des rumeurs, la série pourrait changer de nom et s'appelait Mistral avec un 3 à la place du A. Je ne sais pas si vous avez mmh. vu passer ça sur les réseaux sociaux. Ah non, euh, mais en tout cas, Xavier Gandon dit que les, les fictions françaises quotidiennes sont de très grands succès à l'antenne, comme sur notre plateforme MyTF1, avec des millions de vues à chaque épisode. « Plus belle la vie est une super franchise avec des personnages auxquels tout le monde est attaché, un savoir-faire de production et la mise en situation de Marseille ». Mais par contre, il refuse de dire à quel moment ce sera diffusé. Les rumeurs quand même sont de plus en plus insistantes sur une diffusion après le journal de 13h, c'est-à-dire en gros de 13h30 à 14h. Mais euh, il, Xavier Gandon euh, dit « Nous avons une idée de l'horaire, mais nous pouvons nous re-challenger jusqu'au dernier moment. » Et puis enfin, on parle aussi d'un retour de Secret Story. Alors là, pour l'instant, personne ne communique dessus, euh, même s'il semblerait, hein, euh, et euh, c'est notamment des journalistes du Parisien qui en parlent, hein, l'article que je vous cite d'ailleurs, est un, un article de Kevin Boucher, un excellent euh, journaliste euh, média que je vous invite à suivre sur les, so sur les réseaux sociaux. Et en fait, euh, TF1 se rend compte qu'elle a eu un été compliqué, on l'a dit, avec le carton du Tour de France notamment, mais elle a rattrapé euh, tout ce que France 2 lui avait grappillé grâce à la Coupe du Monde de rugby, même si les audiences sont en baisse depuis l'élimination de l'équipe de France. Mais l'idée, c'est euh, d'être leader sur l'ensemble des publics, dit Xavier Gandon, en compétition avec tous les nous sommes en compétition avec tous les acteurs de la télé, mais notamment nos décisions sont dictées par notre souhait de renouvellement et la volonté de proposer au public des programmes toujours plus attractifs, tout en continuant avec les objectifs d'audience. Alors, on rappelle aussi que les dernières séries américaines comme New Amsterdam ou Grey's Anatomy euh, ont eu beaucoup de mal à fonctionner. Ouais. Et donc, Secret Story, ça pourrait être une idée pour TF1 d'avoir un programme fort l'été prochain, parce qu'il faut rappeler que ça va être très dur de lutter contre la France 2 qui va avoir le binôme Tour de France et Jeux Olympiques de Paris. Ah ben Déjà, les Jeux Olympiques, c'est toujours un carton d'audience, mais des Jeux Olympiques en France, imaginez-vous bien que ça risque de cartonner et de faire le rouleau compresseur. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on se dit qu'avec un programme fort, comme un retour de Secret Story, ça pourrait être l'occasion de toucher les gens qui ne sont pas du tout intéressés par le sport et qui pourraient avoir envie de s'amuser avec cette émission culte de la télévision et puis on rappelle aussi qu'en euh, début d'année 2024, avant tout ça, on aura Colanta, on aura la série Panda avec Julien Doré euh, sur laquelle ah oui, on va beaucoup, et, ouais. et évidemment au mois de mai, HPI qui sera de retour pour une saison 4. Et d'autant qu'on euh, va rappeler aussi que l'équipe de France s'est qualifiée pour l'Euro de football et que cet Euro de football sera diffusé sur TF1 en juin, euh, ce qui va être l'occasion de, comment dirais-je, se mettre un bon coup de pied aux fesses d'audience et faire un bon pic. Avant justement l'arrivée du Tour de France et des Jeux Olympiques.
0: Eh bah ben dis donc, ça en fait des nouvelles tout ça, mais euh, bon bah écoutez, euh, moi je pense que TF1 là, il se la, la c'est des bonnes décisions. Ça peut leur ramener pas mal d'audience. France 2 doit, devrait euh, s'inquiéter, mais je pense qu'ils ont une bonne ligne aussi euh, en préparation, comme tu le dis, avec les Jeux Olympiques dans tous les cas et le Tour de France qui est une valeur sûre. Euh, J'en profite pour vous rappeler euh, du coup parce que tu me fais penser à Secret Story. Il y a la série Trash qui arrive bientôt, qui sera euh, l'histoire euh, tirée de du Love story donc l'histoire de Loana, oui. de la piscine etc etc donc une série qui va sortir sur Prime Video dans quelques semaines et aussi le fait qu'on voudrait revenir sur la news qu'on vous a fait la semaine dernière de Vincent Dédienne qui devait reprendre le maillon faible sur M6 euh, qui a démenti sur France Inter euh, avoir été contacté par la chaîne ou en tout cas il n'a pas accepté, il n'aurait pas accepté ce sont ses mots euh, de présenter cette émission même s'il rêve de présenter un... une émission de télévision alors enfin euh, un jeu télé plutôt donc euh, voilà à prendre avec des pincettes parce qu'encore une fois on sait que souvent ils ont des euh, ils ont des accords avec les chaînes pour attendre le dernier moment et pour, ouais, euh, pour annoncer les choses ça. parce que là c'est vrai que nous la news il y a quand même pas mal de médias qui l'ont relayé et le journaliste qui, a, qui a eu l'information en premier est quelqu'un de confiance donc on a un peu de peine à oui. croire que ça soit une, une fausse info mais en tout cas voilà, on voulait euh, mettre le point là-dessus parce qu'on n'est pas là pour vous filer des, des, des fausses informations donc si c'est le cas et que Vincent Dédienne n'a effectivement pas accepté euh, ce contrat euh, il fallait qu'on vous en parle
1: alors sachant que suite à ce démenti Michael Zoltobroda qui est le, le journaliste média de Varmatin ex-le Parisien a confirmé sa news il a dit je vous confirme qu'il va bien présenter le maillon faible et j'en suis absolument certain et il a balancé plusieurs tweets personnalité qui avait démenti alors notamment Ségolène royal qui avait dit qu'elle ne serait pas chez Hanouna à la rentrée et voilà. euh, etc etc il a balancé plein de tweets en disant que c'était de la même veine et qu'il confirmait son information donc affaire à suivre
0: complètement et ben écoute cette affaire à suivre les news elles seront à suivre aussi puisque vous en aurez d'autres la semaine prochaine euh, en attendant on va passer à notre sujet principal et on va, passer des... on va parler d'Equalizer 3 Alors David, on va passer du coup à notre sujet principal qui va être une critique de film encore une fois cette semaine. Comme je vous l'ai dit, on vous prépare des gros dossiers mais on attend que les dossiers soient touffus, qu'ils soient bien prêts pour pouvoir vous sortir des choses exactes avec euh, avec tout ce qu'il faut d'informations pour que vous puissiez euh, vous faire un avis sur nos sujets principaux. Mais en attendant, on, euh, on se la joue cool et on vous donne notre avis sur un film. Cette fois-ci, c'est Equalizer 3 avec Denzel Washington, un film de euh, Antoine Foucault. Fouca, qui avait réalisé déjà les deux premiers, on va pas se mentir, tu avais insisté pour que j'aille le voir, parce que tu m'as dit oh, « je pense qu'il y a des choses à dire sur le film, il faut absolument que tu ailles voir ce film-là ». Et effectivement, il y a des choses à dire. Alors pour la petite histoire, donc ça raconte toujours l'histoire de ce fameux euh, tueur pour la CIA euh, qui cette fois-ci est à la retraite et à la suite d'un accident se retrouve dans un petit village écarté en Italie et il va se rendre compte que la mafia a la main euh, mise sur ce village et il se demande s'il doit euh, du coup se euh, se remettre au boulot ou vivre sa vie paisiblement dans ce petit village en ne s'occupant que de ses affaires. Voilà à peu près pour le pitch de base. Qu'as-tu pensé de ce film, David
1: bah Effectivement, si j'ai insisté pour que tu le vois, c'est parce que euh, euh, j'avais vraiment envie d'avoir ton avis euh, sur le sujet. En fait, je ne vais pas vous mentir, moi, j'ai de bons souvenirs des deux premiers Equalizers, mais j'avais oublié que c'était une réalisation aussi léchée, aussi qualitative. Et pour être tout à fait franc avec vous, moi, j'allais presque, je dis bien presque, voir ça comme un énième film de Liam Neeson. Alors, rappelons qu'Equalizer 3, il est sorti le 30 août. Euh, un film de fin d'été. Nous, on a eu une programmation, on va dire un peu light, début septembre, puisque notre projectionniste était en vacances, notre responsable de salle. <rire> et euh, on a rouvert avec ce film, et je me suis dit, bah, tiens, ça fait euh, trois semaines, un mois, que je ne suis pas allé au ciné. Je vais me faire un petit film d'action pour bien me vider la tête. Et ça a été tout l'inverse, c'est que j'ai vu un grand film d'action qui m'a fait me poser des questions, qui m'a fait m'interroger. J'ai trouvé... Euh, je vais vous dire, globalement, euh, pour moi, les, les principales qualités du film, c'est la réalisation très léchée, vraiment. Il y a des plans splendides. Il y a des plans de combat, de, de bagarre, on va dire, de pampan, qui sont incroyables, mais vraiment extrêmement bien filmés. Et je trouve qu'il y a toute une frange du cinéma hollywoodien, notamment euh, les films de super-héros peut-être, qui pourraient s'en inspirer. Et j'ai trouvé, et j'ai vraiment, vraiment apprécié ce point, que c'était un film qui prenait son temps. C'est-à-dire que vraiment, on n'a pas des scènes d'action toutes les deux minutes. On prend le temps de s'attarder sur la psychologie des personnages, sur le, leur pensée sur la vie de ce petit village de Sicile qui est absolument passionnant. Et je trouve que c'est ce qui fait sa force parce qu'on a le temps de s'attacher à tous les personnages puisqu'on nous montre des scènes de vie qui au final n'auront après aucun impact sur le reste du film. C'est ça qu'il faut bien noter, c'est qu'en fait… Euh euh, on a toujours un peu des fusils de Tchékov, hein, vous savez dans les films, c'est-à-dire ah bah si on vous montre ça, c'est pas pour rien euh, on, a, on a eu le cas par exemple euh, moi qui viens de voir euh, Mystère à Venise par exemple, où euh, quand on voit le personnage se mettre du miel sur le doigt par exemple euh, on se dit tiens pourquoi est-ce qu'il vient se mettre du miel sur le doigt, mais ben, en fait effectivement si on n'a pas cette scène là, on n'a pas la résolution finale etc, là c'est pas le cas, il y a plein de petites scènes du quotidien qui ne servent à rien d'autre qu'à nous aider à nous attacher au personnage et du coup je me suis vraiment pris au jeu de ce film qui dure 1 h euh, 45 je crois. 1h50, oui. Ouais. À... Ouais, 1h50, mais alors vraiment une vraie claque pour moi et euh, un des meilleurs films d'action que j'ai pu voir ces dernières années.
0: Oui, complètement, je suis d'accord avec toi. Là, pour le coup, il va y avoir assez peu de assez peu de différence entre nous deux, euh, puisque j'ai trouvé le film, encore une fois, comme toi, hyper léché. J'ai été très surpris du début du film, cette scène d'introduction en fait, euh, enfin, hyper haletante. On s'est dit « Ok, c'est un film à l'Aliam Liam Nielsen, comme tu disais », et puis en fait, ça se calme tout de suite, ça calme le jeu en te disant « Non, non, attends, on va prendre le temps, t'inquiète pas, là, il fallait juste qu'on introduise quelque chose ». Donc j'ai trouvé ça hyper impressionnant, euh, c'est un film, comme je te l'ai dit quand on en a parlé en off, qui ne fait aucun compromis avec le spectateur, il va te montrer des choses que moi je n'avais jamais vues, ou en tout cas très peu, dans un film d'action, euh, ou dans un film en tout cas violent, c'est-à-dire que certaines violences à l'écran m'ont vraiment pris à la gorge, je m'attendais pas à ça, euh, certaines victimes par exemple qu'on peut voir, des choses comme ça, enfin les personnages sont vraiment... Les méchants sont très méchants, et les gentils sont très gentils, mais ils ont une part d'ombre qui est quand même assez grande. Donc euh, voilà, je, je c'est un, un film vraiment chouette. En plus, je trouve que Denzel Washington euh, joue encore très très bien. Je sais pas quelle âge il a, mais en tout cas, je le trouve mais parfait dans ce rôle euh, de, de vieux agent secret qui s'en sort encore super bien. Et puis c'est surtout... J'adore le fait que ça soit le héros qui gagne tout le temps, quoi. C'est-à-dire que à aucun moment il est en difficulté, à aucun moment euh, il va se sentir euh, perdant sur sur ce sur ce sur sur les scènes d'action. Il y, y a vraiment un côté. Euh... Dès qu'il se met en route, dès qu'il a décidé de se mettre en route pour se venger, on sait qu'il va y avoir un carnage sur son passage, quoi. Et euh, voilà, encore une fois, euh, pareil, le mot d'ordre, c'est compromis. Il n'y a aucun compromis envers les, les, les méchants. C'est-à-dire que d'habitude dans un film d'action ouais. lambda, on va avoir euh, bon, bah, deux trois méchants qui vont entre guillemets rester en vie bah pour soit une suite soit parce que pour prouver que là que le, le gentil dans l'histoire bah il est vraiment gentil quoi et ben bah là non je veux dire le mec il est pas gentil c'est un ancien mec qui tuait des gens pour la CIA bah là il va faire pareil quoi c'est à dire que là si tu te trouves sur son chemin et t'as décidé de l'emmerder et ben bah c'est fini pour toi et puis basta quoi donc euh, voilà énormément de, de scènes d'action puis comme tu dis dans ce petit village là on s'y attend pas en plus c'est des scènes qui se passent en Italie ça se passe dans un petit village au bord de la Sicile à aucun moment Hollywood de euh, ces dernières années n'a fait ça donc c'est vrai que c'est assez particulier, et euh, Antoine Fouca, de, vraiment pour le coup, à chaque fois que je vois un de ses films, ils ne sont pas tous parfaits, mais ils ont un équilibre vraiment euh, très très bon, et à chaque fois que tu regardes un film d'Antoine Fouca, tu ressors euh, avec des étoiles d'Hollywood dans les yeux, c'est vraiment euh, des, des, purs, euh, des, purs, euh, des purs films américains euh, qui donnent du plaisir aux spectateurs, et, euh, et je trouve ça vraiment, vraiment très gratifiant pour, pour toi quand tu payes ta place.
1: C'est clair, alors il a 68 ans Denzel Washington. Ah ben, hein, tu vois, euh, il sait ça commence à faire. Mais par contre, c'est vrai que son jeu, son jeu, mais vraiment, est incroyable. Mais vraiment, je n'ai pas arrêté de me dire, mais euh, qui jouait extrêmement bien. Et c'est vrai que c'est un film un peu moins tape à l'œil, je dirais, sans être trop péjoratif, mais par rapport au 1 et au 2. Euh, là, on est vraiment dans quelque chose de plus intimiste, ouais. mais euh, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vraiment, j'ai trouvé que tout était, tout était attachant dans ce village, dans ces personnages, et dans le personnage de... De, de, de Denzel Washington, il y a un moment que j'aime beaucoup, c'est quand au début du film, il se fait recueillir par ce médecin mm. et que le médecin lui dit Est-ce que tu fais partie des gentils ou des méchants Sous-entendu, est-ce que tu es un gabien ou est-ce que tu es un mec de la mafia, puisque la ville est gangrénée par la mafia Et le personnage de Denzel Washington lui répond Je ne sais même pas ce que je suis. Et c'est à ce moment-là que le médecin lui dit Enfin, comprend qu'il est gentil parce qu'il dit un, un méchant ne se poserait pas la question de savoir s'il ouais, si okay. est gentil ou pas. Et c'est toute l'ambivalence de ce personnage. Et vraiment, ça me paraissait intéressant qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est vraiment un de mes gros gros coups de cœur de l'été, euh, parce qu'on a fait le bilan de l'été il y a trois semaines maintenant, mais on n'avait pas vu encore, toi comme moi, Equalizer 3. Mm. Et il faut dire qu'il est sorti le 30 août, donc 30 août c'est ouais, toujours oui. l'été. Hein. Euh, mais bon, c'est vrai qu'on avait vu euh, beaucoup de choses, Openheimer, Barbie et tout le reste avant mais j'aurais trouvé dommage de ne pas vous en parler parce que vraiment, gros gros coup de cœur autour de ce film euh, qui... Voilà, j'ai rythmé mes lundis depuis quelques semaines avec un film tous les lundis au cinéma, sans mm -hmm. le vouloir, et Qualizer a été le premier de cette série, et bon, alors on en reparlera peut-être, on a vu Vision, euh, Anatolie ouais. Dune Chute, euh, Bernadette, euh, mais c'est vrai que là, euh, Equalizer 3, c'est gros gros coup de cœur pour
0: moi. Ah ben c'est celui qui me reste le plus en tête euh, ces dernières semaines avec Mystère à Venise, tu vois, pour te dire, parce que je trouve que ouais, ouais, ouais. ce sont des films qui euh, qui prennent à bras le corps Hollywood en disant bon bah écoutez, on va faire un truc légèrement différent mais rester dans les codes. Enfin je veux dire un film hollywoodien qui parle de la Comora, qui est euh, une une base de la mafia italienne qui pour le coup, est connu en Europe, mais à mon avis complètement inconnu aux États-Unis. Je trouve que c'est quand même assez couillu de leur part de, de baser le scénario sur. Enfin, euh, c'est quand même censé concerner le public américain. Ça se passe en Europe avec euh, un tout petit village qui est pas connu sur une mafia que les Américains connaissent pas forcément, parce que les seuls films qui sont sortis sur ouais. cette mafia-là sont des petits euh, films indépendants, soit italiens, soit européens. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, hyper intéressant de voir à quel point. Hollywood tente par moment de se renouveler, quand on en vous parlait dans les news tout à l'heure, du film de super-héros qui est en train de fatiguer les, les spectateurs, et bien justement, donner la chance à ces films-là, euh, aller les voir au cinéma, parce que vraiment, on en ressort grandi en tant que spectateur à se dire, mais non, en fait, le cinéma n'est pas mort, quoi. C'est pas, euh, pas que des films de super-héros, c'est pas que des films qui se foutent de toi. Il n'y a quasiment aucun fond vert. Il n'y a, y a, euh, a aucun ouais. effet numérique dans ce film. Je veux dire, l'incendie, il euh, y a un incendie à un moment dans le film, c'est un véritable incendie. Les décors sont réels, ou en tout cas, si ça a été filmé en studio, ils ont reconstruit une place fortifiée, enfin une place euh, italienne à l'ancienne avec toutes les, toutes les petites habitations autour. On voit Antoine... On voit on voit, euh, pardon, euh, Denzel Washington monter les escaliers pour aller en haut de la montagne pour rejoindre une église euh, de, du village. Enfin, tout ça, ce sont des vrais décors. Il n'y a quasiment aucun fond vert. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu. Euh, la hacienda dans laquelle il se bat au début, c'est pareil. C'est une véritable hacienda italienne. Enfin, c'est vraiment, vraiment top. Je suis curieux. Je n'ai pas été chercher le budget du film, mais euh, vraiment, je, je suis... Euh... Extasié de, de voir qu'on peut encore faire des choses comme ça à Hollywood et vraiment continuer. Alors, je ouais. sais que les, les, les producteurs hollywoodiens nous écoutent pas, mais si ça pouvait <rire> arriver euh, dans l'oreille de quelqu'un, c'est ça qu'on veut, quoi. C'est ça qu'il nous faut. C'est des films comme ça. Ça nous gêne pas que vous fassiez des suites, mais faites des suites qualitatives, quoi. Et là, c'est le ouais, cas. C'est et... ça. et
1: C'est ce que je voulais dire, peut-être un petit peu en, en conclusion. C'est vraiment que, euh, ben bah, voilà, c'est encore possible de faire ça à Hollywood. Et ça, c'est chouette. Alors, c'est vrai que il n'a pas forcément trouvé énormément son public en France puisqu'on est autour de 898 000 entrées, c'est-à-dire on est encore un peu loin du million et on sait combien pour les distributeurs et pour tout le monde cette barre ouais. du million est importante. Mais néanmoins, euh, ça reste quand même euh, bah ouais, un film qui a su trouver son public. D'ailleurs, chez nous, on peut dire qu'il a quand même bien fonctionné. Hein. Euh, ouais, et euh, il, est, il est autour des 100 millions, enfin 90 millions de recettes mondiales euh, au, au box-office US ce qui est pas mal du tout mais je t'avoue que je n'arrive pas non plus à trouver le budget du film puisque je suis actuellement avec notre ami Google oui. euh, qui, qui ne sait pas me dire quel était le budget du film mais en tout cas euh, ouais, c'est vrai que c'est chouette euh, de se dire que bah, en fait au final il euh, y a encore des réalisateurs qui osent faire des choses et même sur ce type de franchise parce que c'est beaucoup plus facile je pense, hein, de faire des films à l'Aliam Nissan entre guillemets, hein, euh, même si euh, on ne va pas l'enfermer là-dedans et que c'est un, un très grand euh, acteur par ailleurs, mais c'est vrai que faire un film classique avec, où ça tire dans tous les sens, où il y a des cascades, des machins, et après on n'en parle plus, c'est beaucoup plus simple que euh, ce genre de choses. Donc, euh... donc voilà, je pense que c'est vraiment une très très belle surprise. Je crois qu'il est encore en salle hein, à certains endroits, oh, donc euh, n'hésitez pas... Euh... À aller jeter un œil, euh, vraiment.
0: Eh ben on est à un budget de 70 millions, comme les deux premiers en fait. Les deux premiers, pareil, ont coûté 70 millions de budget. Donc, pour, il, a euh, de il, a Donc voilà. il a gagné de l'argent. Il a
1: gagné de l'argent. Ce qui n'est pas notre cas avec Critflix.
0: Et sachant que les deux premiers ont gagné ensemble 190 millions de dollars, et effectivement pour l'instant, Critflix en est bien loin. On vous invite à donner de l'argent. Euh, voilà, je ne sais pas où d'ailleurs, parce que vous n'avez aucun moyen de, de nous donner de l'argent, mais vous pouvez nous donner de la force d'ailleurs en commentant ce podcast ou en nous mettant oui. 5 étoiles sur les plateformes sur lesquelles vous nous écoutez. Merci beaucoup à vous. Bah, écoute, c'était une belle conclusion à ce Equalizer 3 qu'on vous invite à voir au cinéma s'il est encore en salle. Sinon, à mon avis, dans les deux prochains mois, vous devriez le retrouver dans vos mails de Blu-ray et DVD, donc on vous invite à aller l'acheter pour soutenir le physique, puisque Sony a pris la fâcheuse habitude de faire de la communication sur la vente de VOD numérique, et jamais sur sa vente de Blu-ray, je trouve ça véritablement dommage, puisque Equalizer 3 est un film Sony. David, on va passer à nos audiences, qu'est-ce que t'en penses Eh ben je pense que c'est l'heure de la chronique télé. Eh ben allez, c'est parti Alors, les audiences, là, dernièrement, euh, qu'est-ce qui se passe à la télé Est-ce que ça se passe bien bah, Ça se passe bien,
1: ça se passe bien. Je ne vais pas vous faire toute la semaine, mais un petit peu des moments euh, forts, on va dire, entre guillemets. Je vais commencer mardi soir, mardi euh, dernier, donc, euh, qui était le, le jour, si je ne dis pas de bêtises, où on a enregistré l'émission, où on a enregistré le lundi, bref, peu importe. Mais le 17 octobre, pour vous dire que euh, le match france écosse de football a euh, réuni 6 100 000 téléspectateurs. C'est chouette Et c'était un match amical sans aucun enjeu. Et pourquoi je vous dis ça Parce que c'est à peu près les audiences qui ont fait les demi-finales de la Coupe du Monde de rugby ah ouais. le week-end dernier pour vous dire qu'avec l'équipe de France, on est à des 13, 14, 15 millions de téléspectateurs et sans l'équipe de France, on divise par deux. On estime à environ euh, jusqu'à 10 millions d'euros de pertes pour TF1 du fait de l'élimination quand même de l'équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde pour vous dire que c'est pas rien et pour vous dire que le foot reste une valeur sûre parce que beaucoup de gens nous disaient j'entendais dire qu'avec cette Coupe du Monde de rugby les gens allaient plus s'intéresser au foot bah la preuve 6 millions de téléspectateurs sur un match sans enjeu amical c'était mardi soir du coup en deuxième place Alexandre Hell sur France 3 euh, cette série euh, policière à 3 millions 200 000 et mince alors du cinéma sur M6 à 1 million 3 et le Collège de Monsieur Paty, euh, un programme qui était prévu depuis longtemps hein, euh, sur France 2, qui résonne forcément particulièrement avec euh, l'assassinat de Dominique mmh, Bernard monsieur. la semaine dernière, et eh bien n'est qu'à 1 million 2 de téléspectateurs.
0: Est-ce qu'on peut. Enfin, ça peut être une étude à faire aussi en sujet principal un de ces quatre, mais est-ce que le sport n'est pas en train de d'augmenter finalement au niveau des audiences, j'ai l'impression, parce qu'avec nos, nos 20 millions de la Coupe du Monde de football et ses ouais. 10-15 millions à chaque match euh, de, de rugby, euh, plus la Formule 1 qui commence à prendre de l'ampleur, et ce match amical ouais. qui fait quand même 6 millions de téléspectateurs, on est en droit de se poser la question, est-ce que le sport n'est pas en train de d'augmenter euh, au niveau de la popula, de sa popularité à la télévision
1: alors, on en parlait tout à l'heure et, et avec toi l'autre jour en off, c'est vrai que ces grands événements en direct, ça cartonne. Les gens aiment vivre le frisson en même temps que tout le monde. Ouais. Et c'est vrai que là, euh, on a vraiment des audiences qui sont énormes et d'autant plus que euh, alors les audiences étaient différentes. Hein. Si on prend la Coupe du Monde 98, par exemple, où il n'y avait que six chaînes, euh, là maintenant, euh, c'est vrai qu'avec la TNT, on a quand même un public qui va avoir la possibilité de plus, on va dire, s'écarter euh, et aller voir autre chose. Mais euh, mine de rien, on est effectivement vers un grand, grand, grand amour euh, du sport en général. Et c'est vrai que euh, les audiences sont absolument énormes. Et, et bon, euh, voilà, on a quand même eu la, la finale de la Coupe du Monde de 98 euh, qui avait fait 20 millions déjà sur TF1. Tu ouais, vois, pour te donner un ordinaire. Ouais. Mais avec seulement 6 chaînes. Mais avec seulement 6 chaînes, alors que là, on fait 20 millions avec, euh, avec euh, non seulement 27 chaînes. Et puis, on n'oublie pas Netflix, on n'oublie pas Bien Prime, sûr. on n'oublie pas euh, TikTok et nos téléphones. Hein, parce qu'en ouais. en fait, le gros enjeu, Net Netflix l'a dit encore récemment, notre ennemi. Euh, à une époque, il s'avait dit, notre ennemi, c'est pas… Euh, la télé c'est Fortnite et c'est les jeux vidéo mmh. et bien là on va avoir plutôt tendance à dire notre ennemi c'est TikTok et c'est Instagram c'est à dire que les gens n'arrivent plus à rester focus sur un programme et le sport arrive justement à capter cette attention parce que c'est imprévisible parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après on n'a pas pu ça. se faire spoiler de la fin puisque c'est du direct <rire> et c'est vrai que ça marche très très fort on va aller faire un petit tour au jeudi 19 octobre si tu le veux bien pourquoi bien cette, euh, cette soirée là parce que c'était la première diffusion de Camelot. Premier et oui, sur M6 oui. et euh, avec un, une troisième place pour M6. Alors on pourrait dire peut-être un peu déçu, mais à 2,8 millions quand même, ce qui pour du cinéma sur M6 est pas mal du tout. Oui. Et c'est une troisième place assez serrée puisqu'à la première place France 3 meurtre en côte au Cotentin, 3 millions 2. Première place, euh, deuxième place pardon TF1 vise le cœur, 3 millions 2 et en part d'audience on est à 16,9 pour France 3, 16,1 pour TF1 et 15,8 pour Kaamelott. donc oui, on peut dire bons. que Kaamelott fait pratiquement jeu égal avec les deux premières chaînes. Bien sûr. A noter que juste en dessous, France 2 est assez faible avec une édition spéciale Israël-Gaza avec 1 193 000 téléspectateurs et l'excellent score, encore une fois, de c 8 avec « Il a que la vérité qui compte » de Bataille et Fontaine, le retour de cette émission culte des années 2000 qui continue de dépasser le million tous les jeudis. Donc euh, c'est un très bon lancement et on est très très heureux dans le groupe Canal de ses scores. A euh, noter que TMC aussi passe le million avec Expandable 2, la saga qui décide, décidément, je pense, a encore de, de beaux jours devant elle avec le numéro 4 qui est en salle ou qui va sortir, je ne sais pas s'il est déjà sorti. Il est sorti ce mercredi, mais... effectivement. D'accord. Alors, vendredi... Demi-finale de la Coupe du Monde, Argentine-Nouvelle-Zélande, 6,4 millions, c'est pour ça que je vous le dis, hein, 6,1 millions pour un match amical de foot avec la France, 6,4 millions pour les All Blacks en demi-finale de Coupe du Monde. C'est vrai que c'est quand même, euh, quand même euh, ouais, voilà, assez décevant, on peut ouais, le dire. Bien sûr. Et samedi soir, euh, alors l'affiche était un petit peu plus alléchante, puisque samedi soir, on avait Angleterre-Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, les, 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 hein, les, les Springboks qui ont été... Euh, nos bourreaux, eh bien on est quand même à 7 millions de parce qu'il y avait un enjeu sportif un peu plus grand,
0: ouais, alors que
1: Nouvelle-Zélande-Argentine, on pourrait en parler, on n'est pas une émission de sport, mais ce qui a fait aussi les grosses difficultés de l'équipe de France, et je dirais même des audiences de ces demi-finales, c'est qu'au football, le tirage au sort de la Coupe du Monde a lieu 6 à 8 mois avant la compétition, pour mettre les équipes dans les groupes. Au rugby, le tirage au sort a eu lieu il y a presque 3 ans.
0: Mm -hmm.
1: Et du coup... Tu sais, les équipes sont réparties en chapeaux pour que les plus fortes ne s'affrontent pas.
0: Bah Oui, forcément. Le
1: problème, c'est que les équipes mondiales les plus fortes en 2020 n'étaient pas les mêmes que 2023.
0: C'est ça. ça. Et
1: en fait, en 2023, se sont retrouvées toutes les équipes les plus fortes dans la même partie de tableau, ce qui a coûté sans doute sa qualification à la France, qui, alors, qui aurait pu espérer un adversaire un peu plus faible en quart de finale, et qui du coup a donné ce, cette demi-finale très déséquilibrée, entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande, qui a attiré moins de téléspectateurs. Forcément. Alors que là, on est à 7 ,2 millions d'eux. Et donc, on va voir, évidemment, samedi prochain, on va scruter les audiences de la finale. Euh, Est-ce qu'elle va dépasser les 10 millions C'est pas forcément euh, certain. Je vais vous donner maintenant les audiences très attendues du duel du dimanche soir. Et vous savez qu'avec David, on se réjouit quand le cinéma fait des belles audiences à la télé. Eh bien, mon cher David, je ne sais pas si tu as vu les audiences. Non, je euh, pas regardé on... exprès. Mais on a vraiment de quoi se réjouir puisque les scores du cinéma sont excellents. Ah, excellents euh, dimanche soir, puisque à la première place, alors on avait parié sur Rabbi Jacob, oui. et eh bien figure-toi que c'est SOS Fantôme, l'héritage qui a ah, gagné. Bah c'est bien. Et, et c'est bien, oui, parce que c'est un film inédit oui. à 4, ah. 000, 4 oh, 000, 100 000. 4 100 000, c'est énorme. Après, c'est la bonne période. Hein, c'est vrai
0: qu'on est à une semaine d'Halloween. C'était quand même bien joué de leur part de pouvoir oui, diffuser ce genre de film. Et,
1: et puis, on vous l'a dit, hein, on est dans une période où toutes, 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 toutes les zones sont ouais, en vacances. Complètement. Et ça, forcément, ça joue. Euh, toutes les familles ont pu se réunir devant, mais à la deuxième place, Rabbi Jacob est à 3,9 millions. Oh, Donc, fou. on est à 4,1 millions et 3,9 millions. C'est-à-dire que si on ajoute ces deux chaînes-là, euh, on est autour de 8 millions de téléspectateurs. Enfin, on est à 8 millions de téléspectateurs pour les deux premières chaînes. Ah, ouais. Et surtout, la bonne nouvelle c'est que la troisième place, ce n'est pas Brokenwood avec du cinéma, ce n'est pas M6 avec... Euh, Brokenwood, pardon, une série sur France 3, ce n'est pas M6 avec Capital, mais Arte est à la troisième place. Ah oui. Arte est à la troisième place avec un film, avec Potiche, puisque Arte est dans un cycle Catherine Deneuve à l'occasion de la sortie de Bernadette, et Potiche, tiens-toi bien, a dépassé les 2 millions Très sur Arte. C'est fou Donc, vous avez premier TF1 SOS Fantôme, 4 millions 1, Deuxième Rabbi Jacob 3 millions 9 et troisième Potiche 2 millions 1. Là où Brokenwood est à 1 million et Capital sur l 6 1 million 5. C'est-à-dire qu'on dépasse les 10 millions de téléspectateurs entre TF1, France 2 et Arte avec des films. Donc quand bon. on vous dit que depuis les vacances de la Toussaint jusqu'au jour de l'an, les gens ont envie de voir du cinéma à la télé, mm -hmm. c'est bien le cas. Le film qui vient suivant à la sixième place c'est Rasta Rocket. 680 000 et les municipaux 566 000 sur
0: ces 8 c'est chouette c'était voilà, autres... un peu notre fil rouge de l'année dernière je sais pas si tu te souviens, ce Arte qui à chaque fois passait du cinéma était au dessus du million et on espérait ce, ouais. ce million à chaque fois, il a 2 millions c'est plus que, de... que, que vous ouais. quoi
1: 2 millions donc bravo bravo ouais. euh, Une petite, les audiences de ce lundi puisqu'on enregistre le mardi 24 octobre vous, vous écoutez ça vendredi 27 mais comme on enregistre le mardi je peux vous donner les audiences d'hier et euh, vous dire que euh, en tête c'est mort au sommet alors c'est une série qui ne me faisait pas du tout envie puisque comme je vous le disais je trouvais que Laurent Gérard jouait pas très très bien ouais, ouais, ouais. sur France 2 en tout cas les bandes annonces ne me faisaient pas envie attention tenez vous bien là aussi 5 millions oh, 100 vache. 000 téléspectateurs 5 millions 100 000 pour mort au sommet à la deuxième place, l'amour est dans le pré, 3 millions ouais, ouais. Et du coup, bien là, le cinéma est un peu plus en difficulté, puisqu'on vous rappelle qu'il y avait Classico sur TF1 et mmh. la Soupe au Chou sur France 3. Exact. Eh bien, qui sont à égalité avec 9,1% de part de marché, ils font tous les deux 1 million 900 000 téléspectateurs. C'est pas terrible. Donc pour TF1, c'est pas terrible. Pour France 3, c'est plutôt bien. Euh, mais c'est vrai que Classico finalement euh, n'a peut-être pas su séduire euh, un grand nombre de spectateurs, bah... même si encore une fois euh, c'est pas terrible mais c'est pas une catastrophe non plus d'autant que la vie de Château sur Arte fait 1,3 million et que Thor sur TMC fait 1,58 million téléspectateurs et on a Vaiana à 800 000 sur W9 Forrest Gump à presque 600 000 sur TF1 série film qui est une chaîne quand même assez peu regardée d'habitude oui. la chaîne numéro 20 donc en fait si on ajoute, c'est pareil, encore une fois toutes ces tout le cinéma, on a quand même un, un, un score très correct, mais Classico n'était peut-être pas le film qu'il fallait tenter ce soir-là.
0: Oui, complètement. Bon, bah après ces magnifiques audiences, on va peut-être passer à ce qui nous attend sur les prochaines journées de, de ces vacances Alors,
1: j'ai une dernière audience à te donner, si tu veux bien, David. C'est qu'hier après-midi, euh, TF1 diffusait le premier téléfilm de Noël, de la saison inédite, oui, vrai. qui était Noël à tout prix. Et je vous l'ai dit, moi, euh, du coup, alors on a une petite tradition avec ma chérie, c'est que en général, on regarde le premier de l'année. Le premier inédit, on aime bien le regarder. Et après, durant la saison, on va en regarder trois ou quatre. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'hier, on l'a regardé. Et on s'est dit, après, on avait l'impression qu'on allait aller euh, décorer notre sapin. Alors qu'en <rire> fait, on était que le 23 octobre. Il y avait quand même ce paradoxe. Noël, c'est dans deux mois. Et, euh, et je vous invite d'ailleurs à suivre un monsieur qui s'appelle Étienne Moyen qui est le, le responsable des fictions chez TF1. C'est lui qui choisit, euh, qui fait la programmation des téléfilms de, des après-midi et notamment des téléfilms de Noël. Et euh, leur slogan, euh, c'est « Hashtag jamais trop tôt » pour TF1 pour cette année. <rire> Donc, c'est assez marrant. Et alors, attention, tenez-vous bien, c'est la meilleure part de marché ever, il dit sur son Twitter, pour le lancement des téléfilms de Noël. Tout le monde râle, mais finalement… Euh,
0: tout le monde est devant, quoi.
1: Tout, tout le monde est devant, et alors attention, hein, euh, le score assez incroyable, on est à 39,8% de part d'audience oh, chez les SRDA, et 25% sur les 4 ans et plus, avec 1,8 million de téléspectateurs, rappelons qu'on est un jour de semaine à 14h, on est un jour de semaine à 14h, 14 donc oui. c'est juste c'est juste à couper le souffle en fait, de se dire ces chiffres là, et hier du coup comme je vous le disais, moi je l'ai regardé, j'ai fait un petit snap en envoyant à des amis, oh regardez je suis devant, et tout le monde m'a dit mais c'est trop tôt mais où sont les films d'Halloween mais personne va regarder et en plus je suis d'accord, moi je préférerais mille fois qu'on nous passe des sacrées sorcières comme le fait TF1 série Film en Prime d'ailleurs cette semaine ou des Chars de poule, ou la prophétie de l'horloge ou autre, mais en attendant TF1 aurait tort de son privé, comme je vous le disais tout à l'heure tout le monde râle, mais tout le monde regarde. C'est ça.
0: Est-ce qu'on est bon du coup sur nos audiences On passe au programme Eh ben,
1: on est bon, on est bon sur, enfin, sur les audiences, parce que j'aimerais bien que ce soit nos audiences. Euh, mais Malheureusement, on bientôt, peut encore 1,8 million d'auditeurs, mais ça viendra. Ouais. Allez, on commence par le samedi, du coup, n'est-ce hein, pas, comme chaque semaine, ce samedi 28 octobre, qui va euh, être, donc, comme je vous le disais, la finale de la Coupe du Monde entre euh, les All Blacks et... Euh, les Springboks, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Alors, c'est vrai qu'il va y avoir le match à 21h, puis la remise du trophée à 23h. Et puis après, il y avait prévu une grande soirée euh, autour du MAC de la Coupe du Monde. Alors, est-ce que cette soirée va être... En fait, on avait prévu une version courte et longue. Je pense que c'est plutôt une version courte là, euh, vers oui. laquelle on se dirige, puisque à minuit 25, vendredi tout est permis avec Arthur. Euh, devrait bien commencer à minuit 25 et non pas plus tard. C'est vrai que si la France avait gagné, on peut s'imaginer euh, que le... sans doute. Le la... magazine
0: d'après. Euh... Le magazine
1: aurait, aurait oui. duré beaucoup plus longtemps et avec des audiences absolument euh, incroyables. Euh... Mais bon. En tout cas. Euh... En face, sur les autres chaînes, on va avoir la Terre vue de l'espace sur France 2. Euh, bah oui, on avait visé sur un documentaire pour attirer un public complètement différent. C'est ce qu'on disait déjà la semaine dernière. Si les chaînes avaient su que euh, la France serait éliminée, on aurait eu d'autres programmes, je pense, en face pour ouais, engranger ouais, bien de l'audience. Mais bon, euh, Meurtre à Pont l'évêque sur France 3, qui, alors attention, Meurtre à Pont l'évêque qui date de 2020, qui est détruit par la critique un peu partout. Il paraît que c'est un des plus mauvais de la saga des meurtres. Euh, donc voilà, échappée belle sur France 5. Et pour trouver du cinéma, il faut aller sur la nouvelle case. On vous en a pas parlé encore, mais la nouvelle case Arrêt Essay du samedi soir sur France 4, ah oui. ou plutôt devrait-on dire Culture Box, euh, ce sera La guerre est déclarée de Valérie Donzelli, suivi du magasin des suicides euh, de oh. Patrice Lecomte mais j'aimerais surtout euh, vous dire que vous aurez le droit à un téléfilm euh, à 17h, à 16h45 sur France 4, c'est DC Super Hero Girls, les légendes de l'Atlantique. Ah, trop de... bien Donc je trouve je trouve ça chouette qu'on euh, puisse avoir un, un, ce, ce genre de, de programme qui euh, est diffusé sur France 4 l'après-midi. Et puis alors, euh, je me permets de sourire parce que je regardais TF1 série-film, alors vous aurez le droit à 6h50, un Noël rock, 8h30, Noël sous le signe du destin, 10h10, <rire> un festival pour Noël, 11h55, la clé d'un Noël réussi, 13h40, le calendrier secret de Noël, 15h25, les petits miracles de Noël. Donc oui, euh, voilà, je... <rire> vous avez de quoi faire. Et puis sur, euh, sur TMC, le fameux Noël Actuali, ça j'adore. C'est pas du tout euh, pompé sur le titre d'un Mais... autre film de Noël très connu. Alors, le duel du dimanche soir que vous attendez tous, en tout cas moi je l'attends, oh oui, euh, à chaque fois. Et là, on est au cœur des vacances. Et c'est vrai qu'en plus, euh, comment dire, souvent, les gens vont... Parce que tout le monde n'est pas prof et tout le monde n'a pas 15 jours de vacances, évidemment. Euh, euh, n'est pas prof ou élève mais les gens qui prennent une semaine de vacances à la Toussaint prennent en général la semaine où il y a la Toussaint pour pouvoir profiter aussi d'Halloween, de la Toussaint bien en sûr. famille bien que ce soit un jour férié et du coup bah, les chaînes vont encore plus miser sur le cinéma que ce dimanche qui a déjà été un carton et c'est vrai qu'en fait on se retrouve avec une programmation qui cette fois-ci risque de diviser un peu plus les gens parce que on est plutôt sur deux types de mêmes films et euh, on va commencer par TF1 qui va diffuser en inédit les Éternels de Chloé Zhao. Waouh Donc,
0: euh,
1: un un, c'est un sacré pari quand même. Ah bah parce la que c'est qu quand même un des moins
0: appréciés des Marvel.
1: Ouais, c'est un des moins appréciés. Pour moi, c'est un des plus quali. Ouais, Donc, voilà, aussi, chacun ouais. ses goûts.
0: D'accord.
1: Euh, mais voilà, ce sera Les Éternels. Et à noter, en deuxième partie de soirée, rappelons que ce dimanche, on avait Birds of Prey. Malheureusement, je n'ai pas trouvé les audiences. Euh, TF1 euh, ne, ne communique pas toujours sur la deuxième partie de soirée. Eh bien là, c'est sans un bruit. Euh, qui sera diffusé oh en deuxième partie de soirée ce qui est assez ambitieux pour TF1 mais en même temps dans une semaine d'Halloween c'est pas mal du tout bah, je bah trouve. carrément ouais et alors sur France 2 euh, c'est un film euh, aussi un film de science-fiction qui lui n'est pas en inédit comme les éternels mais ce sera Men in Black International donc ah, le oui. numéro 4 avec oui. Chris Semsworth Tessa Thompson et Liam Neeson
0: et bah tu sais quoi je, je mettrais bien une pièce sur France 2 moi quand même parce que je trouve que les éternels euh, il fait quand même deux... en plus il est long je crois
1: 2h45 ouais. Ouais, 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 alors donc, contre euh... 1h50 pour France 2
0: moi je, ouais, je pense qu'en plus vu que c'est plus du film familial on va plus se tourner plus vers Men in Black que vers les éternels moi je, je mise quand même sur france 2 tu vois
1: eh bien on en discute la semaine prochaine on ça va marche. voir tout ça euh, à noter que sur c8 en clair et c'est rare pour être noté le grand prix du mexique de formule 1 oui, vrai. il faut savoir que canal plus avait décidé de sous licencier quatre grands prix en clair à des chaînes de télé c'est tf1 et tmc qui avaient euh, qui avaient racheté il y a quelques années et comme ils n'ont pas spécialement trouvé de preneur récemment et eh bien canal plus a gardé les droits en clair pour euh, sa propre chaîne sur C8 donc avec une avant-course à 20h40 et après le grand prix à 23h05 l'excellentissime Terminator 2 le jugement dernier oh, un chef-d'œuvre de la science-fiction. Ah ben, euh, Qu'est-ce qu'on a comme autre film dimanche soir Eh bien euh, on va évidemment une fois de plus euh, vous parler d'Arte avec Chaplin à qui il devrait faire moins sans doute que Potiche mais c'est avec Robert Donnet Junior euh, un biopic sur euh, la vie donc de J Charlie Chaplin dans lequel joue D'ailleurs, Géraldine Chaplin. On va avoir sur W9, Bridget Jones Baby. Ah,
0: le troisième. Euh,
1: le Code, Ouais, le troisième, c'est ça. Le Code a changé sur TFX. Astérix et les Bretons sur Cister. Ouais. Comme quoi, certains cinémas le passent, mais il est, euh, il est à la télé. <rire> Beetlejuice sur Gulli. Et en journée, à 14h, Petit Vampire sur France 4 de Johan Svar Donc, c'est aussi plutôt chouette de retrouver ouais. euh, ce film
0: à la Très télé. Chouette, ouais. Très chouette, la... Petit Vampire. Ouais.
1: Ouais, 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 Donc c'est pour ça, on espère que ça va fonctionner. Lundi soir, TF1 va de nouveau miser sur du cinéma. Mais cette fois-ci, avec le film « Tout le monde debout euh, » de ah, France oui. Bosque avec Alexandra Lamy, qui avait un dimanche soir cartonné. Il avait dépassé les 4 millions, je crois. Et donc là, il va avoir forte affaire, puisque face à lui, sur France 2, on va avoir Candice Renoir en inédit. Et ça, c'est vraiment quelque chose ah. qui a tendance à marcher très fort, Candice ah bah oui. Renoir. Donc, affaire à suivre sur France 3... Un film français également, c'est la finale euh, avec Ryan Bensetti et Thierry l'ermite qui raconte l'histoire de, de cet homme atteint de la maladie de Parkinson qui arrête de travailler et vit désormais chez sa fille et son petit-fils se retrouve seul avec lui. Euh, ça n'avait pas marché très fort, les critiques n'étaient pas très bonnes, ah mais, mais sait-on jamais. Euh, ça date donc de 2018. Sur Arte, le classique Moby Dick de 1956, oh bah euh, sur W9 alors une semaine après Vaiana, on reste dans du Disney mais cette fois-ci dans du live action avec le Aladdin de Guy Ritchie ah cool sur TMC Thor le monde des ténèbres bah oui qu'ils ont 2. passé
0: euh, ils ont passé Thor 1 euh, et bah, ils ont ouais, passé
1: Thor 1 et le, ce, ce lundi ouais voilà euh, sur Gully Zombilenium Oh, dis donc. Euh, en prime time euh, euh, lundi soir on va regarder les audiences aussi de près ouais. et enfin sur TF1 série film nous allons avoir Dark Shadows avec Tim Burton donc aussi un petit peu oh, euh, dans l'ambiance d'Halloween ouais. ouais et en parlant d'Halloween justement on va passer au mardi 31 octobre et quoi de mieux pour Halloween que de regarder une famille sur mesure pour Noël sur TF1 <rire> ah non <rire> euh, pour Halloween donc bah, pas forcément des rendez-vous euh, très horrifiques euh, bien qu'il y a quand même un concert de Didier Barbelivien sur C8 c'est <rire> pas, pas, pas gentil surtout que j'apprécie plutôt ses chansons euh, en fait euh, sur TF1 on aura Harry Potter et la Chambre des Secrets ah cool euh, donc puisque rappelons que mercredi 24 donc eh oui. ce soir alors où on enregistre il y a le premier épisode de la saga tout à fait et sur France sur France 2 il y a votre vie en jeu spécial Halloween c'est donc un jeu télé présenté par Nagui et Bruno Guillon dans une émission spéciale Halloween avec 300 personnes présentes en plateau et donc ils vont, ils vont faire des voilà il y aura plein de cadeaux à gagner pour le public et le tout sur un thème d'Halloween c'est assez sympa parce qu'il y a très cool, longtemps moi sympa. quand j'étais enfant dans les années 2000 il y avait euh, sur TF1 euh, l'émission les petites canailles faites Halloween euh, tous les ans pour Halloween pendant 3-4 ans c'était vraiment cool parce que euh, c'était des enfants qui allaient faire des, des caméras cachées à des adultes c'était très très drôle et il y avait plein d'émissions comme ça sur des thématiques Halloween et ça faisait longtemps que ça n'avait pas eu lieu donc bravo à France 2 de le faire d'autant qu'après la diffusion euh, du jeu, c'est assez surprenant par, pour France 2 mais je trouve ça génial à, à 23h30 ils vont diffuser le film Halloween euh, le, le oui. reboot de 2018 avec Jamie Curtis
0: Et ils le mettent en accès libre sur France Télévisions aussi
1: ouais 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 donc c'est assez cool de voir un film d'horreur sur France 2 un soir d'Halloween ouais. euh, voilà donc euh, à ah noter quand même la France a un incroyable talent sur M6 oui. du football féminin sur W9 avec la Ligue des Nations France-Norvège ah, cool. Pour frissonner, eh bien, vous pouvez aller faire un tour aussi sur Gulli pour les plus jeunes avec Monster High, le film, à 19h20, suivi de hôtel transylvanie 2, à 21h05. Euh, Camping Paradis, moi aussi, ça me fait un peu frissonner sur TF1, <rire> série film. Euh, vous avez le fantôme de Canterville sur Energy 12, euh, qui est une, une sorte de, je sais pas si on a entendu parler de ce film, oh. mais c'est quand même un film d'horreur euh, avec Michael Youn et Audrey Fleurot, sorti ah, en 2016. Donc, ça peut être aussi un petit peu surprenant. Mais en tout cas, voilà, pour une, une soirée d'Halloween euh, qui, qui voilà, est un petit peu... Il euh, y a des choses assez sympas. Sinon, on peut toujours aller fréquenter les salles de cinéma. On ne le dira jamais assez. Bon. Mercredi 1er novembre, c'est la Toussaint. Donc, c'est un jour férié. On pourrait imaginer... Euh, des films euh, en journée sur TF1, eh bien, comme l'an dernier, au lieu de diffuser des films, ils vont diffuser des téléfilms de Noël, mais cette fois-ci du 100% inédit tout l'après-midi. En général, le premier est inédit et le deuxième est une rediff. Là, ce sera du 100% inédit avec un, une nounou au service de sa majesté en première partie d'après-midi, puis Noël à la ferme. Attention, un téléfilm de Noël australien, c'est assez rare pour être noté. Et à noter qu'en soirée, on aura New Amsterdam sur TF1, cette série qui peine, qui ouais. peine, qui peine à, déco à décoller, alors que sur France 2, on aura Les Invisibles. Pour retrouver du cinéma en journée pour ce jour férié, ben, il va falloir aller une fois de plus sur Canal+, avec une journée quand même assez incroyable qui va commencer à 8h15 avec Sacré Momie. Oh. Puis, 9h40, Super Mario Bros, le film. Ouais, oui. 11h10, Le Chapeau T2, donc ça fait bien. quand même une belle matinée d'animation. Puis, à midi 50, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, suivi d'alibi.com 2 et 10 jours encore sans maman. Donc en fait, on a une matinée animation, une après-midi euh, comédie. C'est dommage que euh, les chaînes en clair ne diffusent ouais, pas plus de choses de ce genre. Pour trouver du cinéma en clair en journée, il faudra aller sur M6 avec la proposition qui avait marché très fort. On vous en a parlé la ouais. semaine dernière en prime time un jeudi, so un jeudi ou vendredi soir, je ne sais plus. Ce film-là à 14h et à 13h30 euh, sur c 8 le film euh, Faustine Apôtre de la Miséricorde c'est un film sage distribution on ne les retrouve quand même pas très souvent à la télé les films Sage qu'on avait proposé euh, nous aussi au Rio Borbo en soirée sur Arte pour la Toussaint donc le grand bleu euh, les Capones se marient sur W9 alors euh, en inédit vous savez, c'est ce duo, euh, les Capone, sur TikTok. Je crois que c'est les, les TikTokers français, peut-être les plus suivis. Tu les as peut-être déjà vus, un homme et une femme, un jeune couple. Ah qui oui, font oui, plein oui, de oui, 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 oui. Voilà, ouais. Qui vont, on a donc après cette semaine qu'ils allaient participer cette année à Danse avec les stars. Exact. Et qui donc ont, ont leur propre comédie. Euh sur W9 un téléfilm de Gaël Le Forestier euh, qui s'appelle Les Capones se marient donc okay. à voir je pense que ça risque de marcher Pourquoi face pas. à eux sur TMC un indien dans la ville alors c'est décidément le film des jours fériés pour euh, les chaînes du groupe TF1 puisque TF1 l'avait diffusé en journée euh, sur, euh, pour le 14 juillet ah, et donc en soirée également euh, vous pourrez retrouver sur Sister Superman Returns ça fait longtemps qu'on oh, l'avait pas vu bien. en clair celui-là ouais, euh, donc voilà et sur Gully une, la famille Adams 2 Une virée en enfer suivie de Zombilenium okay. Et enfin Pour en terminer Avec les films en journée euh, Sur ces euh, stars à 17h05 Star Trek Sans limite Et surtout Un film d'animation Que j'aime beaucoup Sur France 4 à 13h30 C'est Les Mitchell Contre les machines Oh trop bien euh, Qui va être Donc euh, ouais, ouais, ouais C'est vraiment chouette mm -hmm. Donc je trouve que Certes, les grandes chaînes n'ont pas forcément joué le jeu du cinéma en journée, mais entre M6 avec la proposition, avec tous les, entre tous les films Canal, entre mmh, Les Michel mmh. contre les machines, on a quand même des petites choses ouais. à mettre sur la, sous Intéramme. la dent. C'est cool. Euh, on continue notre semaine et on arrive tout doucement à, à la fin avec Jeudi, Vise le cœur en inédit sur TF1 en prime time, envoyé bon, spécial bon. sur France 2, Meurtre en Corrèze sur France 3. On n'est plus trop dans des programmes de vacances, hein, si ce n'est avec M6 qui propose le Morning Night. Euh, oui. C'est cette version euh, du Morning Live en soirée, dont la première avait fait un carton d'audience, mais il faut rappeler que c'était au début du confinement en 2020, hein, donc forcément les gens étaient devant la télé. Euh, et sur C8 Alors là je pense qu'il peut y avoir un gros carton d'audience Puisqu'on aura Les Chevaliers du Fiel Leur dernier spectacle en direct oh. C'est assez rare hein, d'avoir du direct euh, ouais, Sur C8 ouais. En prime donc à voir Sur W9 un film de 2000 Coyote Girl euh, oui. Qui n'était pas forcément euh, incroyable Sur TMC Jumanji Tiens le film de Pâques ah, ben. euh, <rire> oui, ben. euh, Qui arrive donc Mais c'est vrai que c'est sympa un jeudi de vacances et euh, face quelle à quelle version de TF... Jumanji Jumanji bienvenue dans la jungle donc de 2017 okay. hein, c'est pour ça que j'ai dit le, le, le film de Pâques c'est la version euh, Dwayne Johnson et TF1 qui s'auto-concurrence puisque face à Jumanji sur TMC sur TFX il y aura le Robin des Bois de Ridley Scott ah bah oui. euh, de 2010 et enfin nous allons terminer avec le vendredi 3 novembre avec Andy en... Euh, enregistré à Nantes en prime time c'est assez surprenant et beaucoup lui prédisent euh, de mauvaises audiences Kev Adams miroir aïe, sur TF1 aïe. en prime time son aïe. spectacle TF1 programme très rarement des spectacles en prime time mais ils y sont obligés par le l oui. je ne sais plus combien ils doivent en faire dans l'année il n'y en a pas énormément et là ils misent sur les vacances et ils misent sur Kev Adams je sais pas ce que t'en penses, mais Kevin Adams, il est quand même un peu moins bankable qu'à une certaine époque.
0: Eh ben, il participe à une certaine génération quand même, parce que, bon, là, on a un nouveau film qui sort euh, bientôt, qui s'appelle Comme par magie, hein, où il joue avec... Euh... Euh, Gérard Junio, et euh, encore une fois, ça va être dans la même lignée que Maison de Retraite, et je pense que ça peut attirer un certain public, pas celui qu'on pense, mais je pense qu'effectivement, au niveau One Man Show, euh, Kev Adams, il devrait faire une petite pause, parce qu'il n'arrive pas à atteindre la génération qu'il voudrait, et je pense qu'il pourrait ouais. devenir le petit jeune qui plaît aux au retraités, tu sais, plutôt que de devoir être celui qui, qui vit avec sa génération, donc euh, voilà, c'est vrai que le, moi, je suis pas, je vais pas me lancer euh, à corps perdu dans ce One Man Show, déjà que je suis pas un grand fan de One Man Show de base, et euh, ouais. voilà, voir peut-être s'il n'y a pas des changements de carrière à faire de son côté. Quoi.
1: Et oui, on rappelle quand même que Maison de Retraite, dans lequel il joue, a été un immense carton de cinéma ouais. en 2022. Et grâce à lui, il hein, euh... il
0: enfin, y a des, des acteurs oui. très connus ah bah oui, dans, le, oui. dans le film, mais c'est lui qui porte le film, et il a été euh, très apprécié dans ce film-là.
1: Mais finalement, je trouve qu'on termine très bien la semaine avec ce vendredi, parce que j'ai quand même... Euh... Quand j'ai préparé le programme télé, je me suis dit que j'avais beaucoup de choses à vous dire. On commence par Kev Adams, qui certes... Euh, alors, en plus, en deuxième partie de soirée, il y a un documentaire sur sa vie, hein, de 23h okay. à 1h30. Mais ça reste quand même euh, assez original. Donc, c'est pour ça que ça me paraissait intéressant ouais, de vous en vrai. parler. Sur France 2, Taratata 100% live, inédite, oh bah dis donc euh, pour les 30 ans de Taratata. Donc, en fait, c'est extrêmement rare de vous dire ça. C'est qu'on a deux euh, spectacles vivants en mm -hmm. prime time sur TF1 et France 2. Ouais, vrai. Ça, c'est rare et j'ai hâte aussi de vous donner les audiences quand on pourra vous les donner parce que ça va être très très intéressant de pouvoir vous dire quel chiffre ça a fait et en face de ça, sur M6 Encanto, la fantastique famille Madrigal inédit ça pourrait bien être le soir pour M6 de faire un carton d'audience ça que Madame c'est taratata. je pense que s'il y a bien un soir où ils peuvent faire quelque chose c'est ce moment là
0: une petite première place là, ça serait pas impossible
1: c'est pas impossible du tout. Alors, sur France 5, en face, on a Mars attaque. J'adore okay. déjà la case cinéma du vendredi soir de France 5, et là, c'est trop bien. Ouais. Et à noter que le blockbuster de Canal Plus du vendredi soir, ce sera Creed 3, ah, euh, oui. qui arrive donc le 3 novembre à 21h10. Ouais, et puis, sûrement, sur, sur, le, sur les autres chaînes, il y a quand même d'autres choses intéressantes, comme sur TMC, un documentaire Harry Potter, les secrets du phénomène, okay. qui va essayer un petit peu de nous retracer euh, comment ce film est devenu, enfin, euh, cette saga est devenue aussi culte. Sur TFX, Hibernatus. C'est un film avec Witch ah, Ness qui marche ouais. toujours très fort. Complètement. Sur euh, TF1, série-film, À la croisée des mondes, la boussole d'or. Okay. Alors, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça peut avoir son petit public également. Oui, oui, carrément. Et enfin, sur Gulli, Attention, c'est bien sur Gulli. hein l'excellentissime Truman Show ah ouais. euh, avec Jim Carrey ouais, sur Gulli le 3 novembre alors du coup les audiences de cette soirée là on pourra vous les donner que dans 15 jours hein, puisque la semaine Forcément. prochaine quand on va enregistrer on en, on en sera encore pas là mais franchement j'ai hâte de vous donner les audiences de cette semaine d'Halloween et de vacances on vous le dit hein, les vacances bah, c'est toujours cool d'être en vacances mais c'est encore plus cool quand on s'intéresse à la télé parce qu'il y a plein de choses super chouettes et euh, vraiment encore une fois les audiences de ces derniers jours témoignent vraiment de, du fort potentiel qu'a cette Période de l'année.
0: Eh ben franchement, j'ai très hâte de bah, de refaire une nouvelle émission la semaine prochaine parce que le programme est vraiment fou et les audiences risquent de l'être tout autant parce que les gens vont être beaucoup devant la télé vu le, la météo qui s'annonce. Donc euh, ouais. on a vraiment hâte de vous de vous de vous en parler, de vous faire Entre le point la sur météo, tout ça. Euh,
1: ouais. Les vacances, ouais. tous les gens qui sont en vacances un petit peu en même temps, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à se mettre sous la Complètement. et
0: euh, eh ben écoutez, cette émission est terminée, ça y est. Donc ça va être le moment des remerciements. Merci à toi David, merci à vous de nous avoir euh, écouté euh, sur ce, ce nouvel épisode. Euh, merci de nous noter sur les applications de, de, de podcast, merci de nous rejoindre sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, Twitter ou Facebook. Et merci aussi de nous parler, de nous dire ce que vous pensez de l'émission, savoir s'il y a des changements à faire, s'il y a des choses qui vous plaisent, des choses qui vous plaisent moins, des choses que vous n'écoutez pas, que vous passez peut-être, pour ne pas les écouter. Donc euh, voilà, n'oubliez pas qu'on est disponible aussi sur YouTube, si vous n'avez pas euh, l'habitude d'utiliser les plateformes de streaming, vous pouvez nous écouter sur YouTube, sur la page Critflix. Donc euh, bah, voilà, écoutez, on se rejoint la semaine prochaine pour de nouvelles news, un nouveau sujet principal, de nouvelles audiences et un nouveau programme. David, à très bientôt
1: et eh bien, à très bientôt avec
0: plaisir Allez, salut